0: In der heutigen Folge im way Podcast habe ich Schauspieler und Coach Max Engelke zu Gast. Und Max hat nicht nur eine crazy vita als Schauspieler hinter sich, also der hat wirklich schon irgendwie gefühlt so alles gemacht, sondern er gibt auch heute ganz konkrete Tipps zum Thema... Rhetorik, Präsentation, also wie kann man sich in diesem Bereich besser geben, denn vielleicht hast du es mitbekommen, ich selber, also ganz uneigennützig, <lacht> habe im letzten Jahr, also 2022, selber auch angefangen, so ein bisschen in die ersten Speaker-Sachen zu haben und ich glaube, dass da draußen einige Leute sind, die vielleicht denken so, hm, was kann man eigentlich besser machen, da habe ich Max ein bisschen ausgequetscht und du solltest unbedingt bis zum Ende hören, denn da hat er einen Trick verraten, den ich so cool fand und den auch direkt getestet habe, finde ich mega. Von daher keine lange Vorrede, wir starten direkt das Interview mit Max Engelke. Du hörst den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Und damit starten wir in die Folge mit Max Engelke. Herzlich willkommen im Creatorway-Podcast, Max.
1: Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf, Viktoria.
0: Ja, wir reden heute zum Thema Rhetorik und wie man besser sich quasi ausdrückt, jetzt nicht nur mit Mimik und Gestik, sondern so als Gesamtpaket. Und bevor wir auf dieses gesamte Thema eingehen, müssen wir auf jeden Fall natürlich ein bisschen über deinen Hintergrund reden, denn du bist ja Schauspieler und zwar mit nicht allzu wenigen Jahren an Erfahrung. Und die erste Frage, die bestimmt sich jeder stellt, ist, wie wird man denn eigentlich Schauspieler? Weil alle wollen das, aber nicht viele machen das auch wirklich.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei mir war es so ein bisschen so, dass ich es in den Gen habe oder in die Wiege gelegt bekommen habe. Also jetzt nicht übertrieben, aber ich, ich habe früher angefangen. Ich habe mit elf zu meiner Mama gesagt, ich will Werbung machen, Mama. Und dann hat sie gesagt, okay. Dann hat sie mich in so eine Werbeagentur in Hamburg ähm, reingelegt gepackt. Und ähm, dann habe ich so kleine Rollen gespielt und das war organisch. Also es war jetzt nicht gestemmt, ich wollte das, dann habe ich irgendwann die Schauspielschule gemacht. Das ist natürlich dann schon der richtige Schritt Richtung Schauspieler, also vier Jahre Diplom in einer staatlichen Schule, wo man eben dann auch so sprechen lernt für die Bühne, was ich jetzt auch als Coach gut benutze, benutzen kann, ähm, was was man eben sonst nirgendwo eigentlich so lernt und ähm, ja, also wie wird man das? Ich, ich habe es, glaube ich, organisch schon in mir gespürt und das ist das auch schön gewesen. Also so, das kam einfach aus mir raus und ich wollte das immer. Also und dann. Voll gibt's krass auch schon mit elf. Dinge. Wie bitte? Dass du mit es mit elf schon elf. wusstest. Ja. Das ist irre. Vielleicht, vielleicht war es auch 13. Aber es war früh, also es war früh da, so diese Lust daran. So. Ja.
0: ja. Voll gut. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich auch einige Leute, die sich so ein bisschen, kann man das so nennen, so als Rampensau sehen, aber dann noch nicht mal den Zusammenhang herstellen. Also, dass du dann so sagst, Mama, ich will Werbung machen. Also, mhm. ist ja auch eine krasse Ansage, so als ob du ja, elf ja. oder 13 oder 15 warst, ist ja egal. Stimmt.
1: Das war mal so eine Ansage von mir. Und das, wie du es sagst, also das ist mir selber auch aufgefallen, weil sonst war es nicht so in anderen Richtungen, aber da war es ganz klar, so, Mama, das will ich. Und ja. Mhm. Und deswegen bin wie ich wahrscheinlich auch immer noch dabei. Also, sonst hätte ich es halt auch gelassen irgendwann.
0: Ja, wie kann man sich denn so eine Ausbildung vorstellen? Also, was macht man da so ganz konkret? Weil, also. Ich finde, solche Ausbildungen wie zum Beispiel Schauspielerei gehören bei mir zu den Sachen, die sind so total abstrakt und ich stelle mir dann mhm. irgendwelche Sachen vor, die wahrscheinlich 0,0 mit der Realität zu tun haben. Vielleicht kannst du mal so einen groben Einblick geben, was einen da so erwartet, wenn man sowas macht.
1: Ja, also vorab, man kann natürlich auch Schauspieler werden, ohne zu studieren. Man muss keine Ausbildung machen und es gibt sehr begabte Leute, die nicht studiert haben oder die andere Wege gegangen sind, Workshops gemacht haben und Privattraining oder wie auch immer. Also ähm, ne, nur vorab, ich habe so den klassischen Weg für die Bühne gewählt, dass ich vier Jahre an der staatlichen Schauspielschule war. Und das ist geil, weil dann kannst du dich in so einem geschützten Raum ausprobieren. Du hast äh, das alles sozusagen subventioniert, bezahlt. Und es fängt an mit so einem Grundlagenseminar, wo du mit den, also bist in einer kleinen Klasse zehn Leute. Und man macht verrückte Übungen, also für, für, Außenstehende ist das schon sehr verrückt, ne? Also,
0: jetzt musst du ein Beispiel sagen, weil ja, jetzt stellen sich alle komischen Sachen Boden. vor. Man
1: geht nackt mit nackten Füßen über die anderen und spürt den Boden. Was ist, welche, welche, was hat der für eine Textur? Also es sind so Anfängerübungen, ne? Also so, so Sensibilitätsübungen für den Raum, für den Boden zu bekommen, für den Körper. Ähm, man spiegelt den anderen, man guckt sich an. Das sind so ganz kleine Anfängerübungen, um, um zu, überhaupt zu, zu bemerken, was kann das, was ist da alles alles vorhanden. Und ähm, ja, du spielst halt auch mal eine Rakete oder du spielst auch mal ein Tier. Du spielst alles, machst Improübungen. Also es ähm, hat ganz viel mit Fantasie, Anregen zu tun. Und überhaupt, um da hinzukommen, musst du natürlich auch erstmal vorsprechen. Also ja, musst du ein paar Monologe üben konnte ich mir selber aussuchen. Ich habe, glaube ich, von Goethe Clavigo gemacht, dann noch ein äh, Modern. Also man muss zwei Klassiker, einen Modernen. Und wenn man dann weiterkommt in die zweite Runde, dann muss man noch einen zusätzlichen und dann muss man ein Lied singen und dann muss man auch so Bewegungsübungen machen. Also es ist schon ein sehr langer Aufnahmeprozess. Da sie, äh, sieben sie sehr aus. Ich glaube, es waren so 1000 Bewerber. Am Ende werden zehn genommen. Aber es bewerben sich auch viele, die überhaupt überhaupt gar nichts mit Schauspiel zu tun haben sollten und können, weil die eben auch wirklich das, ja, also Trotzdem kann Schauspieler jeder werden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie das unbedingt spüren muss. Ne? Also wie gesagt, es gibt tausende verschiedene Wege. Aber die Schauspielschule ist geil, weil man sich da ausprobieren kann. Ähm, und ich ich werde
0: auch spontan den total neidisch. Also, warum habe ich eigentlich BWL gemacht? Das klingt viel cooler, was du äh, da hast. Ja, weil <lacht> du Aber also, so das viel brauch aus diesem geil. Studium brauche ich jetzt auch nicht. Aber also ich, ich kann ja. mir spontan auch vorstellen, dass das. Ähm, was, was du auch gesagt hast, mit diesem geschützten Raum, das hat man ja nicht, wenn man selber da so quasi von der Seite reinrutscht als Quellensteiger. Das ist ja schon cool, wenn man da so sich selber auch mit qualifiziertem Feedback da in so einem Raum erstmal an das rantasten kann, was ja. man eigentlich so darstellen will von außen.
1: Naja, und das ist ja auch ein, äh, ein Job, wo es sehr viel um äh, dich geht und ähm, muss ja auch lernen, dass du nicht kritisiert wirst, sondern da, die Rolle oder das, was du da gerade versuchst, technisch und handwerklich auch zu spielen. Also das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Und dafür ist auch so eine lange Zeit, wo keiner dann noch zusätzlich von außen sagt, nee, den wollen wir jetzt äh, nicht mehr besetzen. Gut, weil weil du das eben auch dann so dir, an, dir eine dicke Haut antrainierst. Ne? Also so, die sind hart mit dir, die Dozenten, die sagen, oh, das, du kannst ja überhaupt nicht sprechen. Und also es ist es ist schon sehr direkt und ähm, das musst du lernen. Also also ich musste das auf jeden Fall. Und du übst dann halt so über die verschiedenen ähm, Stufen. Du machst Antike, Shakespeare, Moderne, ähm, Psychorealisten so wie Ibsen und tausend verschiedene andere Unterrichtsfächer noch, ich will jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, aber es ist sehr interessant. Ich hatte auch viel Filmschauspielworkshops, workshops äh, wo dann eben Kamera-Acting äh, gemacht wurde, eine ganz andere Art zu spielen, ähm, aber danach bin ich auch erstmal mal zwei Jahre ans Stadttheater gegangen, also für mich war die Schauspielschule eben auch wichtig, weil das ist so super wichtig, wenn du, wenn du ähm, ans Theater willst, dann ist ähm, Schauspielschule schon gut, weil du diese Te Technik, dieses Bühnensprechen und dieses Atmen und lernen musst, also das Dafür ist es schon wichtig. Also so, wenn du nur Film, Fernsehen machen möchtest, brauchst du wirklich keine Schauspielschule unbedingt. Kannst mhm. du einfach
0: Interessant, interessant. Also ich hatte auch zum Beispiel in Folge 7 ein Gespräch mit einem Moderator und Sprecher, wo es auch eben darum ging, dass dass man Leuten auch anhört, kann man das so sagen, wenn sie mhm. eine Sprechausbildung haben. Und ich finde, bei dir merkt man auch so, dass, dass es ein sehr gewähltes äh, Vokabular ja. ist und auch, dass die Sätze so stimmen. Und okay. ich mache das selber ja so gar nicht. Mhm. Aber ich merke das immer, wenn ich mit Leuten rede, die ganz offensichtlich darauf achten oder zumindest gelernt haben, wie man sich ordentlich ausdrückt. Und ich ja, finde das du total bist spannend. Das ja, jetzt auch
1: viel im Podcast. Also. Ja,
0: jetzt zum ersten Mal. Und ich ich habe schon echt gemerkt, mir haben schon Leute gesagt, dass ich mich in den Folgen jetzt langsam verbessere. Ja, das auch Also ich nehme das einfach, ich nehme das ganz uneigennützig hier. Äh, eigennützig, uneigennützig, nehme ich das als Training für mich selbst und auch super. so ein Gespräch zu steuern oder so. Aber ich finde das super mit dem auch, was du auch gesagt hast, mit dem dieser, dieser, dieser Übergang, dass man eben bestimmte Formate hat, weil das, glaube ich, sehen viele Leute auch gar nicht so. Ob das jetzt, also es ist ja ein Riesenunterschied, ob man eine fette Kamera auf sich leuchten hat oder ob man auf so einer Bühne steht und die Leute live da sitzen hat. ist ja ein Riesenunterschied. Und die nächste Frage, die ich dann so hätte, wäre, du hast gesagt, du bist dann direkt ins Theater. Wie ist denn da der Übergang? Also wird man da gescoutet oder bewirbt man sich da? Oder wie geht sowas?
1: Also damals, ich bin ja schon alt, als es bei mir so war, war es gibt halt von der so eine staatliche Abnahmestelle, die heißt, die hieß damals ZBF, heute heißt sie glaube ich ZAV. Und da kommen richtig so ein, so ein Komitee von Leuten und du ähm, erarbeitest Monologe und das ist dann ähm, dein, dein dein Diplom. Also es besteht aus verschiedenen Teilen, aber ein wichtiger Teil ist dieses Vorsprechen und dann bist du sozusagen Diplom-Schauspieler, was auch immer das heißt. Ne? Also du übst da auch am Ende nochmal deine besten Rollen oder was auch immer du vorspielen möchtest. Und ähm, danach musst du dann gucken, also wenn du ans Theater möchtest, be damals hast du dich beworben noch, das war richtig so postalisch, äh, eine Bewerbung an die Theateranfängerengagement und ähm, die, die dich einladen, die gerade so eine Vakanz, heißt das, da äh, haben, die laden dich ein, dann musst du davor sprechen ähm, und denn, Weißt du schon, oder das ist, oder du kannst es schon erahnen, so bleibt es dann auch die nächsten 40 Jahre. Du musst eigentlich für jede Rolle in diesem Beruf immer wieder, fast für jede, also für die meisten, vorsprechen. Es ist nicht so, wenn du schon ganz viel gemacht hast, dass du dann so gemütlich die Rollen reinkommen. Du musst dich eigentlich immer wieder, und das ist auch das Besondere an dem Beruf, anstrengen, immer wieder neu, obwohl du es eigentlich ja kannst. Mhm. Aber Interessant. Ja, oh, ich hätte gedacht,
0: dass man dann zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, dass die sehen, ich habe ja schon so 20.000 Sachen in meiner Pipeline, wie so, also in meinem alten Portfolio, dass man da nicht darauf einfach dann ein auf paar Basis Sachen dessen ist, eingeladen Bei diesen
1: ein, alt eingepflegten ZDF-Serien, die ich auch manchmal mache oder so ein paar andere Produktionen, da besetzen sie sich übers das Demoband, also so ein Showreel, äh, wo deine besten Sachen drauf sind, aber bei vielen anderen oder auch gerade bei Hauptrollen musst du eigentlich fast immer nochmal ein Casting machen oder
0: Pushed. Cool. Vielleicht kannst du mal so ein paar Sachen droppen. Gibt es Sachen, die, die jeder kennt, wo du so auch damit dabei warst, dass jeder so ein bisschen einschätzen kann, was für Arten von, von Sachen du schon bis jetzt so gemacht hast?
1: Ja, also ich habe früher dann nach dem Theater, ich habe zwei Jahre Theater gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr auf Kassel. Es war halt in Kassel. Nichts gegen Kassel, aber ich wollte gern wieder in die Heimat, ähm, nach Hamburg, äh, weil ich da eben meine alten Freunde hatte und irgendwie dann auch lange weg war. Studium war in Potsdam, an der HFF Potsdam-Babelsberg. Das ist auch eine echt eine coole Schule, also direkt bei dem Studio Babelsberg. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich zurückgekehrt und habe dann ähm, hab dann angefangen, ähm, relativ schnell auch so Serien zu machen. Ich wollte halt Geld verdienen. Ne? Also am Theater verdienst du gar nichts. So. Also gefühlt wirklich, geil, musst du eigentlich noch drauf zahlen, wenn du dir ein bisschen gutes Leben machen willst. Aber du lernst sehr viel. Also es war sehr gut. Und dann ähm, habe ich halt, ja, ich war immer jemand, der gesagt hat, ich mache lieber den Job, den ich schnell angeboten bekomme. Und nehme das Geld auch mit und hab, hab Spaß und hab irgendwie sowas, als dass ich jetzt irgendwie auf die, sagen wir mal, ich, damals war Tatort auch noch was ganz Besonderes, dass ich jetzt irgendwie auf die die Tatort, äh, den Bösewicht erwarte ein Jahr lang und dann mich mit Gilling als Jobs, ähm, so äh, vergnüge. Und hab dann eben auch Telenovela gemacht viel. Also so, ne, so sagen wir mal, so seichtere Serien. Ähm, Verbotene Liebe war ich dabei äh, damals. Das war in Deutschland damals auch relativ bekannt.
0: Cool, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also sowas, ne? Entschuldigung, das war für mich auch ein Training, ähm, weil du da jeden Tag vor der Kamera stehst, ne? Also du bist, du bist sowas, so, so, so viel kannst du gar nicht drehen. Du bist da jeden Tag, du spielst massig an Szenen und hast massig an, an Übungen, was auch gut ist. Da darf man, man auch ist. keinen
0: schlechten Tag haben, oder?
1: Doch, Mann, das kann man überspielen. Muss, das muss man. Ganz dann hinterher fällt, fällt das Gesicht doch runter, oder? <lacht> Okay. Also auch also, das geht. Ja, aber das denkt, also man kann sich halt nicht hinterm Schreibtisch verstecken, ne? Also das ist ähm, klar, das vermisst man dann auch manchmal. Aber ich habe halt sowas viel gemacht und dann habe ich, ja, so ganz viele ZDF-Serien, Notrufhafen kannte, Rosamunde Pilcher, ähm, äh, Inga Lindström. Also ich werde sehr gerne besetzt als der ein bisschen sympathische Liebhaber, aber auch vielleicht verschobene. Äh, wurde ich schon viel. Ich meine, es ändert sich ja auch immer mit dem Alter. Äh, jetzt spiele ich zum Beispiel einen Kommissar in einer Reihe. Das freut mich, weil das da warte ich schon lange drauf. Also es ist jetzt nur für eine Folge, aber äh, das ist sowas, was ich auch, glaube ich, sehr gut kann. Und ja, bis jetzt kam es einfach noch nicht. Äh, ja, ich habe eigentlich schon fast alles gespielt. Aber also, so eine Tendenz war viel so ZDF, sehr viel, dass so mein Hauptsender. Habe auch mal bei Cobra 11 mitgespielt oder so ne? und habe auch viel Werbung gemacht, ähm, viele große Kampagnen für große Marken, äh, weil die da eben auch sehr viel Schauspieler nehmen, die eben richtig spielen können für die Rollen, lieber als Models manchmal, eben Typen und ähm, ja, alles mögliche, also sehr viel Fernsehen. Also Kino habe ich relativ cool. wenig gemacht. Ein Kinofilm mit Nora Tschirner, aber das war so ein Kino-Kurzfilm. Ähm, den gibt es auch noch im Netz, der ist echt cool. Also den den zeige ich auch immer sehr gerne, aber der ist halt schon... Sag ehrlich.
0: mal kurz den Namen, dass wir den auch noch droppen können. Der heißt
1: Nullpunkt äh, oder Point Zero. Ähm, der hatte auch ein paar Preise auf verschiedenen Festivals äh, im Ausland. Und der ist echt cool. Das ist ein richtiger kleiner Actionfilm, so 20 Minuten. Da spiele ich auch die Hauptrolle. Und ähm, Nora Tschörner spielt auch mit. Also sie... Ja, das war super. Also ja...
0: Voll cool, aber das ist ja krass. Du hast ja da das gesamte äh, Portfolio da damit. Also Cobra 11, das sind doch die, die immer, wo immer irgendein Auto so. Pff, genau.
1: Ja? ja, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Das da ist richtig auch, cool, weil ich, ich habe. ein Auto
1: überfahren, musste ich mich so wegrollen und so. Also.
0: Oh krass, ich habe nämlich okay. von denen, als ich in Köln studiert habe, die haben relativ viel in Köln gedreht mhm. oder vielleicht sogar alles, keine Ahnung, aber da war relativ nah, wo ich gewohnt habe, haben die immer so Drehorte gehabt, das heißt, ich war da ständig und dann haben die da so die krassesten Stunts ja. gedreht und alle so wow und wir konnten live zugucken, das fand ja, ich mal ja. total irre, also da, ich habe nicht ich so viele Fernsehsachen mitbekommen, aber Köln, da war immer echt was los mit so irgendwelchen Aufnahmen und so, ja, genau die haben anscheinend auch der ganz der oft Berlin in Köln aussehen. gespielt.
1: Ja, genau. Ich war auch mitten in der Kölner Innenstadt und war genauso begeistert wie du, dass ich da irgendwie da dabei sein durfte. Und es war auch so. Die Leute haben auch geguckt und das, Köln ist ja so ein bisschen enger und gedrungener und es ist geil. Also ja, ich habe das geliebt. Das ist halt für, mhm. glaube ich, für viele Männer und für Frauen auch so eine Serie, die es ist halt so ein Spielplatz. Ne? Also es ist ein bisschen, bisschen over the top. Ist jetzt nicht immer nur realistisch, aber es ist halt geil. Sowas. Irgendwas explodiert Vor. immer. Ja. <lacht> Das hat Spaß gemacht. Das war, ja. war eine Folge, und da war ich auch ein Polizist. So, so einer, der aber auch Verbrechen begeht. Also, eine Mischung cool. aus Bösewicht und Polizist. Der böse mhm. Polizist.
0: Sehr cool. Ach ja, ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. Aber wir müssen jetzt mal zu dem Thema kommen, weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe. Nämlich zum Thema ähm, Präsentation und Sprechskills und so weiter. Weil du benutzt ja die Sachen, die du jetzt über Jahre und Jahre und Jahre in deiner Sp Schauspielerkarriere verwendet hast, auch in deinem Coaching und wenn du mit anderen Leuten quasi daran arbeitest. Wir können ja mal so ein bisschen darauf eingehen, gibt es irgendwelche grottigen Fehler? Also ich meine, der Bereich ist ja relativ groß, das heißt, du kannst auf den... Bereich mhm. eingehen, was du jetzt am sinnvollsten mhm. findest, was auch die meisten Leute quasi so ein bisschen betrifft, aber gibt es so Sachen, wo du denkst, so boah, das ist so einfach, wenn man das einfach allen Leuten mal sagen würde, da könnten die schon echt in kurzer Zeit echt was verbessern, wenn sie das nicht machen.
1: Also, erstmal so zu den Fehlern, du sagtest ja Fehler, also ich würde jetzt ähm, sagen, es gibt sicherlich Fehler, die, die wir alle machen, würde sie jetzt vielleicht nicht grottig nennen, weil dann hat derjenige gleich äh, Angst, dass das gar nicht, dann dann geht's vielleicht nach hinten los. Also das wäre auch immer. okay. Entschuldigung,
0: wir nennen das im Verbesserungswürdig. Genau Verbesserungswürdig oder, oder mit, oh, äh. Verbesserungspotenzial. mit Verbesserungspotenzial,
1: mit Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel das äh, äh das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal gemacht heute oder ich weiß es nicht, habe nicht darauf geachtet, aber das äh ist ja sowas, was man beim Sprechen häufig macht und das kann man sehr schön. Also ich würde es keinen Fehler nennen, aber es ist einfach nicht schön, ne? Also, ähm, ähm, und das, das kommt ganz häufig vor, auch bei Leuten, die richtig gut sprechen können und gut präsentieren können, aber die merken es selber nicht. Ne? Das sind Angewohnheiten, die man sich über die Zeit angewöhnt. Das äh, jetzt jetzt, habe ich jetzt extra gemacht. Genau, also dieses Äh, das kommt sehr häufig vor. Das ist eine Sache, die ich aber im Training dann auch natürlich bemerke und mit Tipps und Tricks relativ schnell rauskriege. Oft ist es nur ein Bewusstsein, ne? also dieses Äh zu haben. Das sind oft auch. Leute, die dann zum Beispiel ihre Präsentation nicht so lange gut gearbeitet haben, nicht so gut vorbereitet haben, und dann entstehen diese Denkpausen gefüllt mit dem ähm. Also die könnten auch anders gefüllt sein, wenn du es besser vorbereitet hättest. Ne? Also da man muss halt gucken, wo ist der Ursprung, woher kommt das? Warum mache ich dieses äh eigentlich gerade? Und dann gibt es da
0: andere Gründe als Denkpausen. Also gibt es auch andere Gründe, um äh zu sagen als Denkpausen?
1: Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass man einfach schlecht vorbereitet ist und also eine Denkpause ist ja nichts Schlechtes, aber dass die Denkpause eher so eine Pause ist, ich weiß gerade nicht weiter. Also eine Denkpause kann man ja auch machen, indem man atmet, den Gedanken für den nächsten Satz fasst, aber ähm, wenn man so richtig schwimmt und irgendwie gar nicht weiß, was will ich eigentlich sagen und keinen roten Faden hat und die Präsentation erst einmal kurz angeguckt hat, ich glaube, dann kommen diese, er äh, ganz viel zum Beispiel. oder Ja, es gibt bestimmt auch noch andere Gründe. So. Aber das ist so einer der Hauptgründe, wenn man nicht ja. bei der Sache ist, wenn man nicht konzentriert ist.
0: ja Ich habe, das ist eine der Sachen, auch was, was wir eben angesprochen haben, das, was was ich auch wirklich explizit versuche hier zu vermeiden, weil in einem Podcast ist man wirklich auch nur auf Audio beschränkt. Das heißt, ja, wer mhm. sich das Video anguckt, kann noch mitgucken. Aber ansonsten ist wirklich jedes einzelne Wort muss für sich stehen. Und wenn man die ganze mhm. Zeit eher sagt, es gibt nichts außer, also das Audio muss alles tragen, und deswegen versuche ich auch schon wirklich, ich bin eigentlich ein sehr, sehr Schnellreder, ich habe schon bewusst hier auch mich ein bisschen runtergetuned, dass ich nicht einfach auch in dieses Gefühl komme, ich muss das füllen und dann würde man ja auch mehr Äs platzieren sozusagen.
1: Ja, bei dir höre ich ganz wenige. Also Zum Glück,
0: das ist hier, äh, ja, das ist ja, genau. gut, wenn das, wenn das nicht so rüberkommt. Das ist <lacht> als man denkt. Ja, ich denke das auch oft.
1: Ja, und dann, was fällt mir noch auf? Oder also so als ähm, Verbesserungswürdig. Also viele gucken auch nicht in die Augen beim Sprechen. Das sind jetzt so ganz einfache Sachen. Ne? Also das sind, sind jetzt nicht die großen Fehler, die also du sagtest ja Sachen, die einem schnell auffallen, die man vermeiden kann. Ne? Also in die Augen gucken beim Sprechen, beim Präsentieren finde ich total wichtig. Ähm, nicht die ganze Zeit so starr halten, aber dass die, dass man auch angeguckt wird, also der Zuschauer, dass man auch wenn da viele Zuschauer sind, den den äh, Zuschauer wechselt. Man muss nicht jeden angucken, aber dass man so ein paar hat. Und dann kann man auch mal hinten in den Raum gucken. Ne? Aber man muss auf jeden Fall die Augen anvisieren. Also wenn man nur auf den Boden guckt oder so zwischen die Leute, dann merkt man, wo guckt der eigentlich hin oder wo guckt die eigentlich hin. Das ist total wichtig. Und das ist auch für den Sprecher wichtig oder besser, weil der dann auch viel besser reinkommt. in das. Letztendlich ist es ja trotzdem eine Kommunikation. Zwar einseitig, aber man will ja was mitteilen. Und ähm, ja, lächeln. Ne? Also lächeln ist wichtig.
0: <lacht> Nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurück mit dem Kontakt, ja. weil wir haben ja auch viele im Publikum, die das quasi online mhm. machen, also die sehr viel online machen. Da ist immer so diese große Diskussion, in die Kamera gucken oder auf das Bild gucken. Und ich hatte tatsächlich auch schon Leute, die mir gesagt haben, sie finden das voll crazy. Also jetzt in diesem Podcast mache ich das nicht so, aber auch gerade in meinen also in sehr vielen so Calls und so weiter, ich gucke gar nicht auf den Bildschirm, sondern ich gucke in die Kamera und damit ja quasi den Leuten in die Augen, in Anführungszeichen. Und das fanden ja. manche Leute bis jetzt schon voll crazy, weil sie meinten, du bist der einzige Mensch, der mir beim Zoom-Call in die Augen guckt. Mhm. Das heißt, gibt's da, da, siehst du bei dir da irgendwie so eine Präferenz in Richtung, wie würdest du das online so anwenden? Das finde ich
1: auch eine gute Frage. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Also ich übe das auch noch jetzt mit dir zum Beispiel. Ähm, ich merke auch, dass du das, du machst das gut. Ich finde das auch eine weirde Sache, dieses Online-Call und äh, auch wenn es sehr, sehr aktuell ist. Aber ich wechsle zum Beispiel gerade immer zwischen Kamera und deinen Augen. Also wenn ich dir zuhöre, ich auch. <lacht> bin ich eigentlich immer in deine Augen. Versuche ich oder mal kurz irgendwie in den Raum. Und wenn ich spreche, gucke ich eigentlich, merke ich die meiste Zeit dich an. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es angenehm ist für den äh, an der anderen Seite, dass äh, wenn man in die Kamera guckt das ist halt auch was, was man einfach, es ist sehr einfach. Ich meine, jetzt zum Beispiel gucke ich in die Kamera, was findest du besser? Was ich glaube, es ist gut,
0: besser? wenn man nicht permanent fixiert wird. Also ich glaube, dass es cool ist, weil genau. ich, ich glaube, deswegen war auch die Person oder die diejenigen, es waren mehrere schon, ähm, dass man wirklich einfach abwechselt, dass man so genau. weil in einem normalen Gespräch startet man, macht, man ja genau. auch nicht die Person an, sondern genau. man guckt halt mal, da läuft, genau. ein, keine Ahnung, wenn man im Café ist, läuft ein Kellner durch den Raum, dann guckt man mal kurz dahin oder genau. so.
1: Ja, das ich darfst glaub, du natürlich in einer Präsentation nicht machen. Also da darfst du nicht so... So weggucken. Also das ist dann wiederum, das ist schön in der Szene oder so, ne? Aber bei einer Präsentation sollten schon die Blicke, also so ein bisschen gezielt sein, aber auch nicht zu starr. Das ist eben so die richtige Mischung. Nur dieses Weggucken, dann, das ist dann wiederum so was macht, also ist ja nicht interessiert. Das würde ich mhm. das würde ich bei einer Präsentation nicht machen. Was ich aber machen würde, ist, wenn wir dann das so mischen mit den Tipps, ist auf jeden Fall den Raum mitdenken. Das ist total wichtig. Also, oder willst du, kommen wir danach dann nochmal dazu? Nö, oder?
0: nö, alles gut, mach euch weiter.
1: Weil wenn du präsentierst ähm, und einfach nur denkst, okay, das geht bis zur dritten Reihe und dann ist Schluss, dann kommt deine Stimme vielleicht gar nicht so weit. Also wichtig ist, auch ein Gefühl zu haben für den Raum und ähm, wie groß der eigentlich ist. Und dann ruhig auch mal so, wenn du dann mal zur Wand guckst, zu wissen, okay, das kannst du ja machen, bevor die Leute drin sind. So laut muss ich sein, so vom Gefühl, so groß ist der Raum und ich denke den mit. Also ich meine Stimme fällt nicht runter beim bei dem dritten Zuschauer in der dritten Reihe, den ich anvisiere, sondern die geht trotzdem weiter in die letzte Reihe. Mit diesem allein dieses Bewusstsein, Bewusstsein ist schon da, äh, gut, um die, um mehr Resonanz zu bekommen. Ne? Also da gibt es natürlich tausend Sachen, aber das ist total wichtig, dass man diese, ja, die, die die Größe des Raumes mitdenkt.
0: Ich finde auch selber, also ich habe jetzt äh, für die, die jetzt die ganzen anderen Folgen nicht gehört haben, ich habe ja selber jetzt zum ersten Mal 2022 auch angefangen, so die ersten kleinen so Speaker-Sachen zu machen. Und ich finde das auch total crazy, wie unterschiedlich ist es ist auch für einen selber ob es ganz viele Reihen gibt oder ob die sehr gestaucht sind oder ob das mhm. weit weg ist, weil man auch optisch dann gefühlt weiter nach hinten so gucken muss, auch dieses einzelne Leute fixieren. Ich finde mhm. das gar nicht so einfach, da auch so eine coole Balance zu finden, dass man einerseits nicht so in die Welt schreit und sagt, ich öffne mich hier für alle und äh, hier da hinten hört ja auch noch, weil man hat ja auch ein Mikro, also ist es ja nicht so, dass man da hinschreien müsste, aber dass man die auch quasi so visuell dann oder auch einfach von der Körpersprache her, dass man den ganzen Raum halt so mit einlädt in sein Ding. Mhm. Finde genau. ich einen mega spannenden Punkt.
1: Total. Und wenn du kein Mikro hast, ne, also ich, ich spreche meistens ohne Mikro, dann ist es ja auch nochmal, das ist ja auch anders mit Mikro oder ohne Mikro zu sprechen. Aber man kann halt total viel machen, dass man das eigentlich aus dich alles holt und genau justieren kann. Also so auch, ähm, ja, also andere anderer Tipp ist so ähm, super wichtig, ist halt auch, dass man sendet. Das ist, lernst du halt beim Schauspiel, dass du, ähm, wenn du merkst, okay, da ist jemand, der, der vielleicht verstehst du nicht so richtig oder er nuschelt oder es kommt nicht so richtig bei mir an, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie erstmal mit dem Jahr eine Jahr lang Sprechübung machen oder irgendwie die ganzen, ganzen, ja, weiß ich nicht, Jahre aufholen, die er da genuschelt hat, sondern auch ein kleiner, schneller Trick ist da eben so, sich so einen kleinen Farben vorzustellen, der von deinen Augen zu dem äh, Zuschauer geht oder zu dem Gesprächspartner und einfach den Satz, den du sagen willst, ihm zu senden in die Augen. Also so dadurch fliegt er schon mal ein bisschen weiter rüber, ne? Also so dieses Bewusstsein zu, ich sende meinen Satz und ich, ich sag dir nicht einfach nur so, ne. Du willst ja was mitteilen. Das machen auch ganz viele falsch, dass sie das gar nicht mitteilen in der Präsentation. Also das waren auch viele Studenten, ne. Das waren jetzt vielleicht machen das keine, keine Manager-Profis mehr, aber so viele machen, wissen das nicht, dass sie, dass sie das mitteilen, auch wenn es eine Präsentation ist, ne? sondern das fällt dann so ab. Du merkst, es kommt gar nicht bei dir an. Also mhm. da kann dieses Sendenbewusstsein, Sendungsbewusstsein helfen.
0: Mhm. Cool. Wie ist denn das, also wie würde denn das ablaufen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weil ich bin ja auch relativ neu jetzt in diesem Game mit dem Speaker, ich habe jetzt zwar einige Sachen und Workshops und so weiter, aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel ankäme und sage, okay, ich habe jetzt irgendwo eine krasse Keynote, ich müsste mich da auch mal coachen lassen in dem Bereich. Wie würde sowas ablaufen? Ich kann mir das auch wieder auch gleich, gleiches Ding wie mit dem Schauspiel, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist so abstrakt, führ uns doch mal durch, was geht man da so an, also was würdest du dann, welche Fragen würdest du mir stellen, was würden wir da durchlaufen, was wäre dann so los, weil auch gerade was du gesagt hast, diese Sachen, das sind ja alles so sehr spezifische Dinge, aber wie analysiert man was jetzt bei einem selber quasi den größten Unterschied eigentlich macht? Eigentlich sind das gar nicht so
1: spezifische Dinge, das ist eigentlich allgemein, das ist eben das Schöne, alles was ich bis jetzt gesagt habe, ist allgemeingültig, das ist eigentlich mhm. für jeden gleich und ähm, das okay kann man auch bei jedem sehen, weil da kann man bei jedem immer noch mehr rausholen. Und so bin ich auch. Also ich, ich ich bin da, ich glaube, ich gehe relativ schnell in die Praxis rein. Also ich würde jetzt gar nicht lange mit dir ähm, Vorgespräche führen, natürlich ein bisschen, aber dann würde ich gerne, dass du vielleicht Lust hast, gleich was vorzutragen und ein Stück aus, dem, aus der Präsentation und dann direkt am Beispiel zu üben, weil nur so hast du gleich am Ende der Stunde ähm, ja, Erfolge, die du mitnehmen kannst äh, in die nächste Stunde und dann kann man ja gucken, also einmal, was wollen wir kurzfristig erreichen, ähm, wann ist die Präsentation, was wollen wir vielleicht, um hast du Lust langfristig zu arbeiten, an deiner Stimme, äh, an der Resonanz, äh, am, am, an der Körperlichkeit, also das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Punkte und ähm, ich bin da pragmatisch, ich gucke mir das relativ schnell an, so wie so ein Trainer und gehe dann gleich rein in die Sache, So dass du sofort äh, Erfolge hast, also
0: also ich müsste quasi direkt schon mit, mit meinem Vortrag da auftauchen und sagen, hier, das soll das soll in einer Woche vorgetragen werden, was kann ich besser machen, so ungefähr. Genau,
1: ja, oder du ja. Musst, musst... Eine Woche
0: wäre vielleicht ein bisschen knapp.
1: <lacht> ja, man kann, nur da schafft man schon viel. Eine Woche ist gar nicht so knapp. Ich kriege ja manchmal auch Trollen erst eine Woche vorher oder so, also das denkt man immer so. Manchmal ist es auch gut, wenn es kurzfristig ist, dann hat man eine andere Energie, dann muss man, ne, also... Kommt darauf an, aber, also, du müsstest jetzt nicht deinen ganzen Vortrag mitbringen. Wir könnten auch an einem anderen Beispiel üben. Ich mache auch gerne erstmal Lockerungsübungen, Yoga vorher ein bisschen. Das kannst du natürlich auch zu Hause machen, wenn du es dann weißt. Aber zeig dir ein paar Yoga-Sachen, zeig dir ein paar Übungen aus dem Schauspiel, aus der Bewegungslehre, wie du dich, wie du deinen Körper einmal so, erdest, dass du dich so hängen lässt und an der Wirbelsäule hochziehst, dass du wieder gerade im Raum stehst. Das kann man jetzt hier nicht so schnell beschreiben, aber. Wenn du dann da bist, das sind so Sachen, die man ganz einfach lernen kann und ähm, ja, die dich schnell erden, die dich schnell im Bewusstsein mit deinem Bewusstsein im Raum sein lassen und äh, mit denen du direkt starten kannst. Und ähm, ja, also so, so, sowas mache ich am Anfang und dann geht man, wie gesagt, relativ schnell rein in die. Mhm. in die Präse oder was auch immer du üben willst. Also,
0: die, Präse. <lacht> die
1: Präse. Voll
0: gut. Die, mhm. ähm, was was ein Thema ist, was ganz viele Leute beschäftigt, ich habe das zum Glück fast gar nicht, allerdings in einem Case hatte ich es doch. und zwar das Thema dieses Lampenfieber, also dass man vor einem Auftritt mhm. so angespannt ist und denkt so, uh, ich bin eigentlich eher so Typ Rampensauer, also ich stelle mich, ich ja. liebe es, ich kann vor unendlich vielen Leuten, hätte ich kein, cool. kein Problem dazu sprechen. Allerdings bei einem einzigen Termin, ich habe ähm, letztes Jahr war ich bei äh, das ist jetzt sehr spezifisch für alle, die es nicht kennen, aber ich bin ja auf das Tool Squarespace spezialisiert und Squarespace, ja. der Anbieter, die haben letztes Jahr zum ersten Mal so eine Konferenz für auch Webdesigner und so Interleute leute gemacht und da cool. war ich als Speaker dabei und das war auf, auf Englisch, Engl auf Englisch. Oh. und ich habe eigentlich auch kein Problem mit Englisch, weil ich mache ja im täglichen arbeite ich auf Englisch, Dänisch und Deutsch, das heißt alles mhm. okay, aber ich habe schon gemerkt, einfach, ich stand da auf dieser Bühne und ich hatte noch nie irgendeinen also wie gesagt normalerweise Gimme the Audience, ich mache das mhm. und da habe ich echt so gemerkt, so okay, hm, hm, ich war mega nervös und ich habe am Ende, als ich das Mikro abgeben musste, das war so ein Handmikro, mhm. das war wieso die Hand war so richtig ja, so da an dem Mikro festgekrallt äh. und war so richtig rot, weil äh. ich einfach meine gesamte Nervosität in dieses Mikro anscheinend gegeben habe und da dachte ich auch so, ich hatte das Problem bis jetzt noch nie, deswegen war ich gar nicht auf die Idee gekommen mir davor Gedanken zu machen. Ähm, was kann man denn machen, wenn, also jetzt auch für diejenigen, die vielleicht nicht so drauf sind, dass sie das total cool finden, sondern ich muss jetzt eine Präsentation halten, aber ich merke schon, ich werde mal angespannter, äh, Atmung wird taktischer. was mache ich denn da jetzt? Ja,
1: also in deinem Fall nochmal, da wäre es natürlich gut gewesen, wenn du irgendwie Zeit gehabt hättest oder auch Jemand, mit dem du einfach mal das simulierst. Ne? Also das ist immer gut, auch mal vorher das, sich so vorzubereiten, dass man in irgendeinen großen Raum geht. Das muss ja nicht, nicht diese Bühne sein, das geht ja auch meistens gar nicht. Aber wo du dich dann, wo du das simulierst, wo du dich mit dem Mikro hinstellst äh, und das einfach mal so übst, mit dem Bewusstsein, okay, da werden viele Leute sein und die Stimme muss lauter sein. Oder jetzt zwar mit Mikro, ne? Wahrscheinlich. Mhm, ja. Genau, aber das einfach wirklich so zu üben, wie es dann sein wird, ne? weil dann kannst du entspannt auf diese Bühne gehen, wenn du da zum allerersten Mal aufkommst, noch fünf Minuten hast und sofort speaken sollst, also du hast dich ja wahrscheinlich gar nicht dafür Ich hatte bereit.
0: fünf Sekunden. <lacht> okay, ja,
1: krass. Also, das ist, das wär, da wäre ich auch so gestanden. Also das ist.
0: Okay, ich mein, aber also, ich meine, die haben auch gesagt, dass man es nicht gesehen hat, aber ich habe es ja intern einfach gesehen. Ja, ja, ich habe ja, das ja, relativ klar. gut überspielt. Aber ich habe es ich eigentlich wirklich an diesem Mikro am Ende. Ich so, shit, ich krieg das ja, ich mein, gar nicht
1: das hat auch auf. Ja, Man hat man eine Spannung, es ist ja nicht nur schlecht. Aber also, das ist immer, sowas ist immer gut für sich, wie gesagt, zu, vorher zu simulieren. Also mhm. Äh, Gerade bei solchen, das ist ja eine Ausnahmesituation. Also äh, in anderen Situationen, wo du aufgeregt bist, nervös, deine Atmung schneller wirst äh, wird, oder das jetzt einfach ein kleiner Raum ist, so eine ganz normale äh, Seminarraum, eine Präsentation, ähm, dann machst du Atemübungen, die du, die ich dir zeige, die man vorher, ähm, dann kurz vorher nochmal, bevor man dran ist, einsetzt, die man macht, um die Atmung runterzubringen, um sich selber zu erden und ähm es gibt auch so psychologische Kniffe, also aus dem Schauspiel weiß ich halt, Konzentration ist super wichtig, also wenn du dir dann vorher einredest, oh ich, oh ich bin nervös, das ist ja auch eine, ja eine Kopfsache, ich, ich glaube, ich muss hier gleich rauf und die Leute gucken mich schon an, also du musst es ja umdrehen, das ist halt so deine Gedankenstimme üben, auch so ein bisschen zu sagen, so, die sind alle genauso wie ich hier, die hier sitzen. Ich kann das mindestens genauso gut. Ich bin jetzt ganz ruhig und ich atme schon mal ruhiger und dann wirst du auch ruhig. Also, genau, ich erde mich jetzt. Ich freue mich drauf. Ich kriege jetzt diese Lust daran, gleich mich dahinzustellen. Das ist jetzt für mich geil irgendwie. ich freue mich so, so gleich stehe ich auf. Also Du kannst ganz viel dieses Bewusstsein, diese diese Haltung üben, die, musst, die kann ja auch ein bisschen gespielt sein, weil am Ende ist es ja auch eine Rolle, also in die du schlüpfst, du sprichst da jetzt was. Das bist ja nicht du, der alltäglich immer, also natürlich bist es du und du sollst da ja nicht irgendwie was spielen, aber es ist eine außergewöhnliche Situation und du kannst dir da mit einer Haltung, die du dir ein bisschen erübst oder vorher so ein bisschen zurechtlegst, so wie du es auch bei anderen Dingen tust, ganz viel helfen. also so, Und das kann man auch vorher üben, ne also sich so da so eine ruhige Haltung zu schnell, die man schnell abrufen kann. Ne? Also genau wie als Schauspieler auch, wenn ich irgendwie aus dem Nichts von der Traurigen in eine fröhliche Szene wechseln soll, aber ich bin gerade irgendwie angespannt und habe einen schlechten Tag und meiner Tochter geht es auch noch schlecht, habe gerade einen Anruf bekommen, dann muss ich auch innerhalb von einer Minute mich irgendwo am Set in die Ecke stellen und irgendwie mit einer Haltungshilfe im Kopf, mit einer, ja, irgendeiner Methode im Kopf, ähm, Innerhalb von ein paar Sekunden oder einer Minute abrufen können, okay, ich bin fröhlich. So dass es aber auch mich selber überzeugt, bevor es die anderen überzeugt. Und ähm, das kannst du genauso anwenden, auch aufs Sprechen. Also da kannst du dich, da kannst du dir eben auch was zurechtlegen, wie du das, ne, das sind so, so Knöpfe, die du vorher er, erüben kannst, und dann rufst du die ab. Und dann, so, sowas mache ich halt auch. Das ist auch sehr hilfreich, glaube ich, für jeden, weil bei vielen ist es eine Kopfsache. Mhm.
0: Das heißt, das Körperliche kommt erst danach, dass man dann auch so, weil manche Leute kriegen ja auch so Zittern oder nervös und so, das heißt, das kommt quasi aus dem, na klar, das kommt schon, ja, auf, ja, muss ja danach kommen, weil ist ja das, das, aus, das auslöst. Es ist
1: natürlich beides, deswegen ist eine Gesamtheit, eine, eine ganzheitliche Vorbereitung gut, dass du eben auch, oh, jetzt wird hier gebohrt. Ich wohne leider Nichts noch so schlimm. nicht in so einem... Äh, nicht so schlimm. <lacht> ähm, das ist eine ganzheitliche Vorbereitung, ist halt total wichtig, ne? also das ist auch für Schauspiel wichtig, dass ich morgens, also es muss ja nicht ewig sein, aber ein bisschen Yoga mache oder vielleicht war ich laufen oder ich, ich gehe eine Runde spazieren, aber dass der Körper auch wach ist, dass der warm ist. Also natürlich ist es besser, wenn ich das gemacht habe oder wenn ich so ein paar Stretching-Übungen gemacht habe. Ne? Also Dann, dann bin ich, minimiere ich da auch das Risiko, dass es daher kommt, das zittern oder so. Ne? Also das, das ist schon so was Ganzheitliches, aber es mhm. ähm, kann auch nur daher kommen, dass ich aufgeregt bin, klar.
0: Ja. Okay, aber das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Übung, auch vor allem dieses, was du gesagt hast, finde ich mega spannend. Das hört man auch ganz oft in anderen Kontexten, dass die, dass man halt bei allem lernen muss, seine Gedanken zu steuern, weil die Gedanken ja das andere nach sich ziehen ja. sozusagen und wenn man positiv reingeht, dann nimmt man das auch ganz anders wahr und wenn man da reingeht mit, ah, es wird auf jeden Fall schief gehen, dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall schief gehen, <lacht> aber dass man ja. das halt auch bewusst steuern kann, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ich jetzt in den letzten, ich sag mal, Jahren auch für mich so krass gelernt habe, dass äh, seine eigenen Gedanken im Griff zu haben in sämtlichen Bereichen. Und vor allem eben, wenn man das auch öffentlich jetzt in irgendeine Richtung spricht, dann äußert sich das halt noch krasser, weil das ja nur eine Verlängerung ist, das, was man so von sich gibt, von dem, was man eigentlich genau. in seinem Kopf denkt.
1: Genau. Und, und eben für Leute, die wirklich so richtig äh, Bammel haben oder die so Probleme mit Sprechen haben oder sehr aufgeregt sind, die, da kann man eben noch, wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, aber so einen Schritt weitergehen und nicht nur, ich gehe jetzt mal positiv rein, sondern die können sich dann richtig so eine, so eine Haltung erarbeiten, zurechtlegen, äh, auch mit mir ähm, wie eine kleine Rolle, ne? Also so, dass sie da wirklich auch hinkommen. Also dass dass sie, selbst die die denen das nicht erreicht, die sagen, oh ja, okay, positiv reingehen, aber schaffe ich nicht. Ne? Also da gibt's kann man, da gibt's noch mehr, ne? was man sich da so zurechtlegen kann äh, und dann, damit kommt man dann, glaube ich, ganz gut rein. Das muss man aber auch üben,
0: also ja, würdest du denn alles sagen, dass. Kriegen, alles. Ja, das war nämlich das gerade meine nächste Frage. Würdest du sagen, dass man alles erarbeiten kann oder gibt es Leute, die komplett ungeeignet sind, äh, zu ja. sprechen und vorzutragen? Man kann ganz
1: viel erarbeiten. Also natürlich gibt es Leute, die talentierter sind, welche die lockerer sind, weil
0: die einfach mehr Spaß daran haben, aber man kann ganz viel erarbeiten. Also mhm. Das ist Fall. doch gut zu wissen für alle, die jetzt hier zuhören und denken so, ja. äh, aber ich doch nicht und so. Ich nee. sehe das auch total, dass äh, bei allem, was man so grundsätzlich gerne möchte. Also wenn man sagt, ich möchte aber gerne sprechen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich finde das einfach doof, ich will am liebsten mich in die Ecke verziehen. Ja. Ich will das gar nicht. Das ist ja was anderes. Aber wenn man sagt, ich würde eigentlich, aber ich glaube, ich kann es nicht, das ist ja dann nochmal eine andere Voraussetzung.
1: Ja, damit das kriegt man in ein paar Stunden schon besser hin mit der Voraussetzung.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, super. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die wir gar nicht erwähnt haben, wo du sagst, so, hm, das müsste man auch noch so wissen?
1: Ja, ich habe halt noch den Trick mit dem Korken, den ich ja immer gerne erzähle. Den, den noch... habe ich
0: noch nie gehört.
1: Ja, also das ist auch ein Trick, den ich vom Schauspiel kenne. Ich glaube, da, da scheiden sich die Geister, also gerade bei bei der bei den Bühnenleuten, ob der gut ist oder nicht. Aber also mir bringt der immer sehr viel. Und zwar hat den, habe ich den von meiner Sprecherzieherin in der Schauspielschule gelernt damals. Ähm, weil ich immer sehr genuschelt habe und ich bin jetzt auch wieder so weit, dass ich, weil ich wieder in Hamburg wohne und ich spreche den Schnack, dass ich schnell nuschel, äh, kann das aber umstellen, wenn ich möchte, ähm, dass ich, wenn ich zum Beispiel präsentiere und ich habe den Text, ähm, möchte den einfach lauter rauskriegen, mehr gesendet kriegen, also für den ganzen Raum, ohne dass ich ihn schreie, also eigentlich so die richtige Lautstärke. Dann nehme ich einen Korken äh, von der Weinflasche, egal welche Größe, packe zwischen die Zähne und flüstere den Text, einmal durch, den ich am Ende präsentiere oder auch den improvisierten Text. Und ähm, da muss man auch ganz uneitel sein, da kommt auch mal ein bisschen Sprucke, läuft da mal runter oder so, das ist okay, man macht das, das sieht ja keiner. Aber wenn man den Korken danach rausnimmt und sagt den Text nochmal, dann ist die Resonanz sofort da. Also es ist wie so ein, ja, so ein Automatismus, das ist super. Und äh, du hast deine Stimme draußen, also das ist so ein Mittel, um die Stimme, auch für Leute, die jetzt nicht jahrelang Stimm Stimmtraining hatten, schnell rauszubekommen schnell in der Resonanz zu bekommen und ähm, ja also ich finde ich habe den immer dabei und das kann jeder das wissen mega viele.
0: ich werde das mal direkt testen bei meinem Doch nächsten mal. was auch immer ich sagen muss cool
1: <lacht> ja okay
0: ja danke das glaub ich nicht. <lacht> top Tipp ja krass aber das also ich kann mir total ich könnte mir gerade visuell äh, also bildlich vorstellen wie das äh, also wie das dann auch äh, funktioniert wenn das also ich kann mir vorstellen dass das mega weg ich werde das sofort testen und werde dich benachrichtigen ob das äh, okay. funktioniert
1: Vielen wichtig vielen ist auch das Flüstern dabei, ne? Also nicht nur, mhm. äh, ja, du kannst beides machen, aber das Flüstern ist auch nochmal wichtig.
0: Mhm, okay, also mit Korken, also flüstern und dann. Korken ja. zusammen. Ne? Mhm. Okay, super. Ja, cool, Max. Vielen, vielen Dank. Das war äh, sehr erhellend. Auch vor cool. allem, äh, ja. nicht nur natürlich für mich, ich bin ja immer hier super uneigennützig unterwegs, aber auch hoffentlich für alle, die hier zuhören. Und du kannst ja noch mal kurz erzählen, wenn man jetzt sagt, so, boah, der Max, ich würde eigentlich voll gern an einem bestimmten Thema zusammenarbeiten oder ich habe so ein paar Sachen für mich identifiziert, ich habe vielleicht irgendeine Präsentation oder ich muss jetzt irgendwo auftreten, ich bin jetzt hier am sichtbar werden. Wie soll man dich am besten kontaktieren, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Ich habe eine Website, die ähm Darf ich ja auch sagen, oder? Die habe ich ja. Die ist auch super
0: schön. Die haben wir zusammen gemacht. Die Mit einer
1: sehr sehr begabten Frau Viktoria Weber gebaut. Ähm, <lacht> Ohne sie hätte ich die glaube ich nie so gut hinbekommen. Und ähm, ja, die heißt maxengelke.com oder auch max-engelke.com. Ähm, darauf bin ich sehr stolz und ähm, darüber kannst du einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen oder kannst mich auch einfach direkt kontaktieren. Da sind auch meine anderen Kontaktdaten per Mail. Und ich bin ganz unkompliziert, ähm, nehme mir dann auch mal Zeit, wenn es dringend ist und ähm, darüber läuft am besten.
0: Super, sehr Max gut. Oh, ja, sehr gut. Und das werden wir natürlich <lacht> auch unter dieser Folge hier verlinken. Und auf der Website sind auch noch so ein paar Sachen verlinkt, weil ich glaube, dass einige auch sich natürlich total für deine Vita so interessieren. Also da sind auch Sachen verlinkt zum Thema... Genau. Was hast du denn alles so schon gemacht? Weil in diesem Podcast können wir ja nur, nur so ein kleines bisschen hier anschneiden, sonst, äh, wir haben ja hier eine Zeit einzuhalten quasi. Ja, ich
1: glaube, bei mir <lacht> ist das, das Ich kann sehr helfen, weil ich eben nicht nur diesen Coaching-Background habe, sondern dieses Schauspiel. Und das haben die <lacht> Entschuldigung, meisten Coaches nicht, ähm, dass sie eben noch diesen ganzen Schauspiel-Background haben. Da gibt es einfach so verrückte Sachen, die, die, man vielleicht, die einen dann so ein bisschen einen anderen USP haben lassen, als wenn man nur Sprechcoaching macht. Glaube ich.
0: Mhm. Ja, sein ja sein allein, sein. Die, allein die ganzen verrückten Übungen aus deiner äh, Schulausbildung, wow. die du da auspacken kannst. Also ich will ich gar nicht wissen, was du da <lacht> ja. ja, cool. Ja, super. Das, also wenn, wenn du zuhörst und denkst, so, ach, das könnte was für dich sein, melde dich gerne bei Max. Ansonsten werden wir, wie gesagt, alles aus diesem Ding hier unten verlinken, sowohl die Website als auch was, da, was wir sonst noch so erwähnt haben. Das ähm, machen wir sehr gerne. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Max. Ich werde als nächstes auf die Suche nach einem Korken gehen und <lacht> werde das bei der nächsten Ge Gelegenheit mal anwenden, diesen super praktischen Tipp. Von daher vielen, vielen Dank für, deinen, für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir, Viktoria, dass du mich in deinen Podcast ja, aufgenommen hast als einen der ja, Anfangsgäste noch. Der wird ja bald wahrscheinlich explodieren. und dann. Ähm
0: Genau, du bist noch als einer der, der Undercover-Gäste hier reingerutscht. <lacht> naja, so ein undercover bist du gar nicht. Cool, vielen, vielen Dank. Danke dir. Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway-Podcast. Noch mehr Mehr in der Sehens- und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de-newsletter. Bis zum nächsten Mal.